0: Aqui no estúdio da Teresina FM, o secretário, o ex-ministro, eu não sei nem como é que apresento, porque ele já foi tanta coisa, né? Já muitos cargos públicos, né? várias frentes de trabalho.
1: Até hoje a gente chama ele de ministro, né?
0: Não, mas você sabe uma coisa que eu trato com muito carinho, até porque é, é o que eu vejo no dia a dia, é amigo de Aurélio Melo. Sim. Não é? O Aurélio fala com tanto carinho por todo um trabalho que o senhor tem à frente dos Correios E que resultou na nossa Orquestra Sinfônica de Teresina Mas estamos conversando aqui a partir de agora com o secretário João Henrique Souza E a gente começa, secretário, primeiro, bom dia, bem-vindo
2: Muito bom dia, queridíssima Simone Bom dia Luciano. ao meu Luciano é, Um abraço muito forte a todos que estão nos ouvindo
0: é, ah, é é, Simone, é só me lembrar
2: a você falou da é, a, a referência
1: do ministro João Henrique ah. me lembra, quando ele foi ministro dos transportes ele foi quem apresentou o projeto e apresentou os recursos para fazer o rebaixamento da venda Miguel Rosa ali com a Frei Serafim infelizmente não prosperou não vingou mas você vê o tempo que tem esse projeto, vai ser executado agora.
0: Que é, um, que é uma frente de, de trabalho da prefeitura, né? Já foi feito até o trabalho de mapeamento, um estúdio de sondagem. Aí a minha primeira pergunta é, como está a prefeitura de Teresina?
2: Simone, eu acho que nós estamos no ano melhor da administração do prefeito Doutor Pessoa. Esse ano de 2023 nós vamos poder realmente é, mostrar, entregar e depois vamos conversar aqui durante essa conversa nossa sobre isso. Obras extremamente significativas. O que, que eu quero dizer para você? É, o doutor Pessoa assumiu em 1 de janeiro de 2021. E em março, quando foi fechado o balanço do ano anterior, né, do ano de 2020, a Prefeitura, é, não vou entrar no mérito aqui porque porquê ou não porque, porquê, mas fechamos o balanço negativo, no, no, no vermelho. E isso causa um dano terrível. Né, por quê? Porque você... A, o Ministério da Econom... agora o Ministério da Fazenda, é... através do Tesouro Nacional, ele classifica os municípios pela sua situação de poder honrar os seus compromissos. Então, ele vai da letra A, B, C, D e E. Quem está na letra A, que são pouquíssimos, reconheço, ou na letra B, você tem acesso a operações financeiras nacionais e até internacionais com aval do Tesouro. Se você passa para C, você fecha tudo. Aí ninguém quer mais conversa com você, porque você passa a não ter as condições financeiras e econômicas necessárias para honrar os compromissos. E quando você fecha o balanço no negativo, automaticamente você sobe uma letra para menos. Então, nós saímos da letra B e fomos para a letra C. Significa dizer que nós passamos todo o ano de 2021 sem poder operar financeiramente com nenhum banco eu diria que nós usamos é, saldo de operações que haviam, feito, haviam sido feitas ainda pelo prefeito Firmino, que era muito pouco. E alguns projetos não haviam ainda sido fechados, alguns empréstimos não haviam sido fechados. Bom, então, 21, em termos de buscar recursos, foi um ano zero. Não, não tivemos condição nenhuma de buscar recursos por conta dessa mudança de letra. Então, o que, é que ocorreu? Em 22, em março, fechou-se o balanço de 21 positivo. Isso permitiu que eu fosse a Brasília, fazer a diligência necessária para que retomasse a letra B. Retorma, retomamos a letra B em maio, maio de 22. Né? Daí para frente, os bancos nacionais e internacionais disseram, estamos aqui à sua disposição. E eu acompanhei o prefeito doutor Pessoa, no contato com todos esses bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é, Banco do Estado da França, Banco dos BRICS, todos, em todos nós retomamos nossas operações e fechamos uma operação, essa já fechada, com dinheiro na conta, tudo bonitinho, que foi um empréstimo de 500 milhões de reais no Banco do Brasil, é, que permite e está permitindo nós entrarmos esse ano retomando algumas obras que praticamente não chegaram a ser iniciadas, como, por exemplo, a ponte aqui da Universidade, ela é um projeto especial, mas não foi retomado, mas permitiu que retomássemos alguns e concluíssemos, como o viaduto da Barão de Gurguer. Esse viaduto, o doutor Pessoa, é, determinou que fosse concluído e nós utilizamos os recursos necessários, inclusive da Caixa Econômica também, e fizemos, então, a, a inauguração, já a inauguração feita pelo prefeito Pessoa, é, desse, desse viaduto. E estamos retomando aqui, por exemplo, aqui que de muito respeito a vocês, jornalistas, radialistas, o Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som é uma obra que estava paralisada, mas é uma obra belíssima, espetacular. E o prefeito determinou a continuidade dela, aliás, ele determinou a continuidade de todas. Nenhuma obra que tivesse sido iniciada e tivesse contrato assinado foi parada. Todas eram para serem feitas. E nós estamos fazendo.
0: Imagem do som, só lembrando e atualizando aqui os nossos ouvintes, é onde funcionou antigamente a Câmara Municipal de Teresina, ali na rua climatizada, bem no centro.
2: E como eu sou mais velho do que você, posso dizer que antes disso funcionou o Banco do Brasil. aí o Banco. <risos> Ele trabalhou no Banco. É <risos> no BEP. É,
1: ministro, aproveitando que o senhor estava falando das aros, né, das operações de crédito, é, até agora a Prefeitura tem previsão de receber quanto e a aplicação desses recursos vão ser, deve ser liberadas esse ano, concluídas esse ano? Como é que está?
2: Bom, essa operação de 500 milhões, ela é dividida em seis transferências, aliás, em cinco transferências de 100 mil a cada semestre. 100 milhões. 100 milhões. Né? Então, nós estamos no primeiro semestre, estamos operando os recursos. É, e aí, também, já com várias obras. Eu tenho aqui um portfólio de obras que... Peguei aqui as principais, mas só as principais passam de 20. Obras significativas na cidade.
1: Deixa eu só tocar no um assunto de duas aqui, que a população sempre reclama. É aqui a Galeria da Zona Leste Muito bem.
2: e aquela lá, a Estrada da Alegria. Muito bem. Então, vamos lá. Duas obras que você fala extremamente significativas e que foram pedidas, iniciadas, ou pelo menos pensadas há muitos anos. Galeria da Zona Leste. Salva tem 30 anos. Posso assegurar para você que há 11 anos atrás eu era secretário de governo do senador Armando Ferreira, então prefeito, e participei de eventos onde nós estávamos retomando a obra. E a obra continuava aqui, quando chegamos, eu não vou dizer que não teve algum início, teve, mas praticamente muito pouco dentro da estrutura da obra. Por bem, ela tem sido avançada de forma extremamente significativa, acompanhada muito de perto pelo secretário Edmilson, da Cendu, né? agora também acompanhada pelo João Pessoa Duarte, nosso presidente Neturbi. E dentro dessa estrutura, essa obra já, já garantiu, Luciano Simone, que nós agora, com essas chuvas que tivemos, pesadas, não tivéssemos mais nenhuma dificuldade em percorrermos e atravessarmos a Homero Castelo Branco. Tudo resolvido ali, a água que já entra por ali e que ocasionou, inclusive, um acidente fatal que era um volume d'água muito grande, era praticamente um rio. o
0: Portela, né? O Mero é. com o, o Mero com Portela. Portela.
2: Então, o que, que acontece ali? Naquilo, ali nós já temos a galeria que já vai embora. Ali as águas agora, eu tive a felicidade até de ver um vídeo de uma pessoa que passava por lá e que resolveu fazer o registro. Estou passando aqui debaixo de muita chuva, mas sem nenhum problema mais de alagamento aqui, sem água. Então, estamos avançando muito. E a ideia é que nós possamos concluí-la, sem dúvida alguma, esse ano.
1: E a estrada que já estão chamando da a estrada da, da, da tristeza, né mas nem da alegria.
2: Não, mas voltou a ser da alegria. <risos> nós já, já fizemos muito e o doutor Pessoa determinou que nós avançássemos mais do que estava programado. Isso já foi é, recontratado e as obras na estrada da alegria, quem for lá e vê, pode ir lá e constatar elas estão andando a pleno apoio e também serão concluídas muito brevemente.
0: Secretário, eu vou lhe dar um retorno jornalista, no dia a dia de jornalismo, de contato direto com a população. É hoje a obra mais demandada, ou seja, que as pessoas reclamam que moram lá. Por que tanta demora na Estrada da Alegria?
2: Bom, primeiro, o que, que aconteceu? Isso foi outra dificuldade que nós tivemos muito grande. Quando nós é, vencemos a pandemia, aqueles dois anos parados, e fomos começar a retomar as obras, nenhuma empresa que era detentora da obra queria mais. Todas entregando. Por quê? Porque com dois anos praticamente paralisado, houve uma defasagem significativa dos valores, porque houve um aumento substancial do preço de cimento, do preço de ferro. E isso, então, todo mundo entregou. Por exemplo, o, o, o viaduto da Barão. A empresa saiu, quero mais, não tenho condição de fazer. Nós tivemos que relicitar. Então, você imagina o que É você destratar um contrato e começar de novo a fazer uma licitação, que sempre é um processo demorado, que demora, no mínimo, quatro meses. Mas com v... mil...
0: E valores alterados?
2: Valores alterados. Aí você teve que... Rea... É, é, é... Realinhamento Realinhamento, do realinhamento do de preço, no sentido de que a empresa pudesse assumir. Né? Então, foi atualizado os preços. E isso aconteceu com a Estrada da Alegria também. Quem estava lá disse, olha, com isso aí eu não posso mais. E aí, Simone, eu, como você disse, que já passei por muitos cargos, inclusive o Ministério de Transporte, onde ele dava com obra significativa, como o Rodanel de São Paulo, que eu tenho a honra de ter meu nome lá na placa, inaugurando ele, que é uma obra famosíssima em São Paulo. Né? E foi concluída a primeira etapa do governo de Fernando Henrique, eu sendo ministro. Bom, bem, então, pela vivência, você sabe que tem que fazer aquilo. Ocorre que nós temos uma estrutura de, 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 de legislação, de acompanhamento pelos tribunais de contas, quanto de recursos federais, quanto lá em cima, de recursos estaduais aqui no nosso Tribunal de Contas, que é uma estrutura muito perfeita, no sentido de, de, de buscar o bom cumprimento é, do, do, da aplicação do recurso público. Mas, às vezes, nós temos dificuldade de, de, de colocar é, essa legislação em contato com a realidade. Né? Então, essa realidade, ou, esse, ou, ou, ou essa coisa, Cria alguma dificuldade do tipo, ó, nós temos uma empresa que contrata só por 5 milhões, mas agora é 8, porque perde, passou dois anos, bababá, subiu os preço, agora é 8. Eu não posso automaticamente realinhar aquilo. Não é? Por quê? Porque já foi feita um, uma licitação, já foi feito um contrato por obra, não sei o quê, bababá bababá. Então você vai para o processo de nova licitação, essa coisa toda, para cumprir as determinações legais. Então isso tudo demora, mas tudo foi vencido. Hoje, uma das últimas dificuldades era exatamente a Estrada da Alegria, que também está vencida, é uma outra empresa que já assumiu e as obras em andamento.
1: Ministro, já é que o senhor está falando de obras, eu vou lhe apresentar bem aqui um aplicativo que a gente sempre usa aqui para dar informações. Aqui é o Waze. Sim. O Waze ele mostra a situação de trânsito. O senhor está vendo esses pontinhos amarelos que tem aqui? Hum. Cada pontinho amarelo desse é uma informação de buraco. Muito buraco na cidade. A população sempre reclama. E aqui é buraco grande, não é buraco pequeno. Uhum. Quando os reporto aqui que está registrado aqui, se o senhor der uma olhada aqui, o senhor vai ver que na cidade toda tem marcação. Cada pontinho desse amarelo aqui é uma marcação de um buraco na cidade. E aí eu pergunto para o senhor, tem algum planejamento? Nós estamos num período Sim. chuvoso, então sempre nesse período... Aumento, é... aumento aumenta o buraco e, e é mais dificultoso para realizar a obra. Mas tem um planejamento para dar uma solução para isso. muitas vias aqui na
2: capital que o senhor está vendo aqui pelo mapa. Luciano, eu pessoalmente assisti ao presidente da ETUB mostrando ao prefeito exatamente esse mapa que você está me mostrando aqui e com toda essa estrutura de dificuldades. Aí eu vou entrar na questão da parte legal. É, o João, com desespero lá para começar a fazer esse trabalho... Mas deparando-se com uma situação característica. Ou seja, a prefeitura, quando dá no dia 15, acho que foi dia 15 ou 16 de dezembro, ela fecha o caixa para poder fazer o um encerramento. Só paga coisas como pessoal, só é, coisas muito especiais. Fica o resto a pagar, né? Não, não é só ficar o resto a pagar. Você não tramita mais uhum. com o processo. Só quando Fechou. ela abre. Só uhum. quando ela abre. Por bem, pelo que soube, ela abriu ontem. Então, nós passamos praticamente um mês que você não paga, você não movimenta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o orçamento é, da Prefeitura, ele é aprovado pela Câmara, você sabe que houve, inclusive, uma dificuldade muito grande, aquela coisa toda, mas chegamos ao finalmente fizemos a aprovação. A partir daí, a execução orçamentária, quem faz o orçamento é a CEPLAN, mas a execução orçamentária é quem faz a Secretaria de Finanças. É preciso que ela abra a execução orçamentária, que não está aberta ainda, para que você comece a fazer. Mas posso lhe assegurar que isso deve estar começando de hoje para amanhã, a abertura dessa execução e que e que eh, já foi feito este mapeamento, o João Vieira mostrando lá para o uhum. prefeito isso, e a nossa expectativa é que a Turb, hoje encarregada disso, né, possa, sem dúvida alguma, iniciar o mais rápido possível essa questão dos buracos, que eu sofro também, porque além dos buracos, que você está mostrando aqui, eu transito por alguns, né? mas minhas vias estão mais ou menos relativamente bem, que eu moro depois da Sil, mas a estrada PI 130, que eu aproveito aqui para dizer aqui para o diretor-geral é do DR, né? né? que é o, o menino, rapaz, o Sobral. O Leonardo, é o Leonardo Sobral. Sobral, meu amigo, meu querido amigo Leonardo. Já que nós estamos terminando o primeiro mês de governo, vamos começar a ver. Tem o problema da chuva também, reconheço. Mas a rodovia para nós chegarmos a Sil e até um pouco depois está muito ruim.
0: Pronto, pois está aí já a demanda do jornalismo de resultado que vem do próprio secretário de planejamento. Você está morando secretário. na fazenda,
2: não né, é, Eu moro numa área é, rural aqui na, na capital de Teresina, que é uma propriedade do meu pai, que eu fui lá para passar uns dias, terminei me apaixonando pelo <risos> local e estou lá já há quase 15 anos e gosto muito de morar lá.
0: Secretária, agora vamos falar de um outro assunto também, além dos buracos, de infraestrutura, galerias, a gente está falando mesmo de coisas assim bem crônicas e que tem a ver com a cidade. E reflete diretamente na gestão. Agora vamos falar de um outro assunto, transporte coletivo. Tem uma movimentação aí nesse sentido, desse transporte com gratuidade, tarifa social. Em que pé que está essa conversa? Já acompanhamos jornalisticamente as vários encontros que já teve na Prefeitura de Teresina com motoristas e cobradoras, inclusive o Setut também. Em que pé que está essa resolução para o transporte coletivo. Sim, só para
1: complementar, hoje, ontem teve a reunião dos trabalhadores com os empresários e hoje vai ter uma com os trabalhadores com os vereadores. E a expectativa é que eles saiam de lá anunciando um movimento é, depois disso, porque diz que os empresários cobram repasse meia passagem, gratuidade e a integração. E estão cobrando da Prefeitura para poder, com esse dinheiro, pagar os trabalhadores. Aí com a
2: palavra o senhor. É. Olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte, transporte público é um calo é, no sapato de todo prefeito de cidade de maior posto. Todos, sem exceção. É sempre uma dificuldade muito grande. É, eu, quando o secretário de governo do Elmano, eu era a ponte que fazia ligação com esse elo é, de empresários, prefeitura e esse trans. E eu não vou dizer que foi muito fácil, não, mas seguiu bem, não é? Por bem, essas dificuldades, elas só aumentaram. E quando o doutor Pessoa chegou na prefeitura... É, nós estávamos praticamente saindo de uma greve de ônibus, ou acho que ainda estávamos até parados. E houve aquela primeira conversa, retomou e bababá e continuou. O né? que, que acontece? Essa tem sido uma preocupação permanente do prefeito, mas é uma preocupação, eu diria, em primeiro lugar. Dentro dessa estrutura, o que, que ele tem estudado com o pessoal do S-Trans, conosco do Planejamento, com a Secretaria de Governo do Dr. André, com a secretária imediata dele, doutor Andréa, com toda a estrutura de assessoria dele, fórmulas de como você melhorar o transporte público em Teresina. E durante esses dois anos, nenhuma dessas fórmulas, ou por discordância da Prefeitura, ou por discordância de empresários, elas não funcionaram. Então, houve agora, autorizado pelo Prefeito, um estudo onde se busca saber quanto custaria e como seria se essa tarifa deixasse de existir para a maioria das pessoas para os mais necessitados, como diz o prefeito. O que, é que ocorre? A prefeitura hoje subicia com muito pouco transporte público. O transporte público é deficitário no país todo. Uma, uma passagem de R$ 4,00, que está congelada já há quase cinco anos, ela não cobre os custos da empresa. E, consequência disso, você também, o poder público, não pode subir, porque as pessoas não podem pagar. Se você subir a passagem para R$ 6,00, R$ como tem alguns estados aí que já é R$ e até R$ a população de Teresina que usa o transporte público não pode pagar. Primeiro ponto. Segundo ponto, desde a pandemia tem caído vestiginosamente o uso do transporte público pelas pessoas. Ou porque não tem acesso para pagamento, ou porque os que têm mais acesso compraram uma moto, ou porque os que se juntam de quatro por dia para alugar o Uber, mas o certo é que, fora as horas de pico, que é de manhã cedo, sete horas, seis e meia, sete horas, meio-dia e à noite, na hora que as pessoas estão de trabalho, você cruzará com ônibus em Teresina sem nenhuma dificuldade, ou vazio ou com duas pessoas a bordo. Nove da manhã, dez da manhã, onze da manhã, duas da tarde. Então essa dificuldade é premente. O que que, o que que o prefeito determinou que foi feito o estudo? Bom, se a passagem é quatro, se a prefeitura subsidia, não chega a pagar isso. O que que custaria? O que que custaria para a prefeitura? se essa passagem fosse liberada para 90% da população e quem sabe até para todos que usam o transporte público. Então, esse estudo, ele está praticamente concluído e foi entregue ao prefeito para dizer o seguinte, olha, se a prefeitura adotar, isso vai custar tanto. Esse tanto é motivo já de estudo por parte da Secretaria de Finanças, por parte da Secretaria de Planejamento, para ver se eventualmente algum recurso externo poderia cobrir, o investimento em mobilidade pública. Então, tudo isso está sendo minuciosamente estudado pelo prefeito doutor Pessoa em permanentes reuniões. Creio eu, creio eu, até pelo que tenho acompanhado e pelo que eles tenham dito, que no máximo, no máximo, até o dia 15 de março, é, sairá uma solução. Mas, Vamos aguardar.
1: Mas, ministro, se a prefeitura não está conseguindo bancar esse subsídio, dá para bancar o sistema todo? Esse programa tarifa zero? Deixa eu lhe
2: dizer. Na realidade, não é que a prefeitura não possa bancar. A prefeitura bancava, por exemplo, 2 milhões por mês de subsídio. Por quê? Porque ela bancava por conta própria 800 mil, quando houve o um aumento de combustível, essa coisa toda, e havia uma determinação judicial dentro de um processo do setut contra a prefeitura que obrigava a pagar mais 1.200. O que, é que houve? Essa parte da obrigatoriedade deste processo foi concluída. Ela foi paga. Uhum. E ao ser paga, a prefeitura caiu de 2 milhões para 800. E isso agravou mais o quadro deles. Aí você pergunta, sim, mas se vocês estão pagando 800, será que vão conseguir pagar, por exemplo, 8 milhões, se for o custo? Eu acredito que sim, mas eu não posso garantir para você uhum. que sim, porque o prefeito é quem está mandando fazer o estudo. E esse estudo concluirá por isso, se sim ou não. Eu, particularmente, acho que com algum esforço é possível. Mas não depende de mim, sim, do prefeito... É a decisão final, quando for apresentado, oh, doutor Pessoa, o custo para isso é X. Eu vou citar o número aqui, 8 milhões. É X. A prefeitura banca? Aí, ah, naturalmente, ele vai chamar o secretário de Finanças, a secretária de Finanças, doutor Admixto, vai chamar a mim para saber se é possível discutir se algum recurso externo para esse investimento social, ah, para é poder bater público. o martelo e dizer, vou fazer ou não vou fazer, porque, evidentemente, ele só vai fazer se tiver alguma fonte para pagar. 15, é óbvio. 15 de março o anúncio? Não, não estou dizendo isso. Eu disse aqui ah, para você ah, é o seguinte. Não, a previsão. Que, ah, eu acho que ah, até 15 de março o prefeito anunciará uma solução. ou disse sim ou de não, mas ele vai dizer alguma coisa. Que é esse novo hum. modelo.
0: Que esse é novo modelo. Que é e está sendo tá estudado propondo. com muita vontade e determinação dele. Agora, secretário, o que é hoje prioridade para a gestão do prefeito Doutor Pessoa? Já estamos aí pelo menos na metade da gestão. né? Falta a outra metade. E aí a gente está se encaminhando. É inevitável a pergunta para uma eleição que pode ser a reeleição dele. O que é, que é hoje prioritário, visando também, além da gestão, a questão política?
2: Bom, eu vou iniciar pela gestão. A prioridade do doutor Pessoa, sem dúvida alguma, é implementar uma estrutura significativa de obras aqui em Teresina. Eu trouxe aqui, Simone, porque é impossível decorar, mas eu trouxe aqui uma estrutura e um portfólio de obras que, que estão sendo feitas ou iniciadas pela Prefeitura, que chegam a 25 obras, né?
0: Iniciadas. Iniciadas,
2: não... todas já começadas, né? Eu vou para algumas aqui, se não der para ler todas. Mas a primeira, Implantação da Marginal Puti Sul, que é aquela história né, que, você, que nós já falamos Deixa aqui sobre ela. É. Urbanização da Vila da Paz, que é outra coisa antiga, que nós retomamos agora, estamos indenizando as pessoas e vamos fazer a conclusão dessa obra é, de, de Urbanização da Vila da Paz. Implantação do Parque Floresta Fóssil. Essa é uma obra, Simone é, e Luciano, importantíssima para o turismo de Teresina. Ele lá, ali na beira do Putinho, onde está sendo feita a estrutura, que se vocês forem visitar, vão ver a estrutura grandiosa de obra lá que está sendo feita a todo vapor. Ali terá também um museu, que será uma atração turística em Teresina.
0: Só para o pessoal se situar no finalzinho ali da ponte da, da Puticabana. No finalzinho Exatamente. da Puticabana. O que, é que vai ter lá, secretário?
2: Bom, vai ter toda uma estrutura de preservação daquela área, que é um patrimônio quase que da humanidade, não é? E vai no centro dele ser construído um museu que conta toda a história sobre essas questões que lá existem. Peixes e aves e bababai, bababai. Então já tem, inclusive, um grupo estudando é, aquilo que constará do museu. Mas o que se entende, o que se sabe é que todo aquele complexo formará uma atração turística de grande porte aqui na cidade. É, estamos fazendo aqui a, é, a Galeria da Zona Leste, já falamos, está tá em pleno andamento. Construção da Casa da Mulher Brasileira. Essa obra é magnífica, porque você vai fazer é, no só local toda uma estrutura de atendimento à mulher. Lá vai ter a delegacia, lá vai ter o, a, a, o judiciário... É, lá vai ter tudo que a mulher, para fazer, precisa andar em vários lugares, fará lá. É uma estrutura também grandiosa e, e, e monumental que deverá ser inaugurada, dá uma previsão de inauguração para junho desse ano. Tá? É, hum, a reforma e reabilitação do mercado central São José. Ontem mesmo é, o, o, o prefeito assinou a ordem de serviço para climatizar toda a estrutura, toda a estrutura. É, do, do, do... do shopping da cidade Não, do shopping da cidade não, do mercado Lá onde é servido o... As refeições diárias, das R$ reais ah, cima, popular. Hum. O restaurante popular Todo climatizado foi autorizado ontem Pelo prefeito né? Combinatores ontem e ontem o reinício da obra da ponte Que acho que nós vamos chegar lá, da ponte aqui da universidade Pavimentação asfáltica Incluindo naturalmente estapa buraco E, 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 e a pavimentação De várias ruas que já foram feitas tem uma proposta de é, ampliar fortemente isso via tube na pavimentação de, 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 na pavimentação de, de rua de Teresina. Pier da Avenida Amarel. Isso é uma novidade. As pessoas que fazem aqui esporte aquático, por exemplo, eles não têm nem onde atracar suas embarcações. Está sendo construído um pier de primeiríssima qualidade. Quem passar lá já vai ver a obra. Fica em frente, em frente ao iate, ali ao fundo do iate, no, no, no Rio naturalmente e, e vai ser uma obra magnífica que está sendo feita e já iniciada não é vamos fazer não, já está em pleno andamento é, deixa eu procurar aqui, é, pavimentação de várias estradas aqui para o, o interior
0: secretário, tem tudo a ver com muitas demandas dos nossos ouvintes sobre o residencial Torquato Neto o que, que tem para o um residencial?
2: Excelente notícia. Oh,
0: vamos lá, que a gente gosta.
2: O Torquato Neto é outra das obras é, que perpassa várias administrações. E que nós tivemos é, uma situação muito grave, que hoje, Simone, é, o volume de recursos necessário para deixar, digamos assim, todo o sistema do Torquato Neto ok, seria em torno aí de uns 130 milhões de reais. O que, que ocorre? A parte mais grave, que precisa ser corrigida de imediato, conforme os engenheiros, Custaria 30. Desses 30, é, no dia 2 de janeiro, ainda um decreto do então presidente Bolsonaro é, liberou a estrutura de recursos, não é de graça, mas são recursos a serem feitos via Caixa Econômica é, que permitem um juro extremamente baixo e significativo, me parece que em torno de 6% ao ano, 0,5% ao mês, se você tem ideia, os empréstimos hoje vai a 1,70 por mês, o juro do dinheiro que está sendo usado. Deixa eu explicar isso. Você tira 500 milhões. Eu, por hora, vamos dizer assim, a Prefeitura só buscou 50. Eu pago 1,7 sobre os 50 que eu já busquei. Sobre os outros que estão estocados, é um DX também muito pouco significativo. Mas tem, né? porque, afinal de contas, o crédito foi aberto no valor de 500. Mas é algo muito pouquinho significativo. Enquanto que o outro empréstimo, é esse, por exemplo, ele vai para 6% ao ano, cento ao mês. Então, é extremamente vantajoso. Então, foi liberado para nós podermos operacionar com a Caixa Econômica. E eu já estive na Caixa Econômica, já tratei do assunto, o assunto está ok, o assunto já está ok para a Caixa Econômica. Existe 26 milhões de reais. O que significa dizer que o prefeito Doutor Pessoa, talvez dentro de 90 dias, autorize o reinício das obras do São 4 Neto para corrigir... A parte mais grave que é hoje lá de águas, de inundações e que chegam inclusive às casas. Então a, a boa notícia que eu estou dando é que nós temos 26 milhões. Naturalmente, se for 30, o prefeito autorizará recursos da prefeitura dos quatro para completar. Mas a obra, é, creio eu, com certeza será iniciada e começada dentro dos 90 dias.
1: As obras todas vão ser realizadas ainda esse ano, ministro. O senhor te, trouxe uma relação de mais de 25 obras, obras estruturantes, obras grandes. Com um grande valor, um dos principais problemas é infraestrutura e drenagem. O acredita que ainda esse ano serão todas realizadas, concluídas?
2: Eu não. vou fazer
0: um outro aspecto da não. pergunta. Doutor Pessoa, vai inaugurar todas essas obras?
2: Eu espero, se não no primeiro e no segundo mandato. Mas muitas das obras as de menor poste, elas serão inauguradas nesse primeiro mandato, eu não tenho a menor dúvida. Agora, você tem obra de grande poste, como por exemplo, é, o mesmo serviço que está feito aqui na Zona Leste, vai ser feito agora no São Pedro. É uma obra grandiosa também, de 130 milhões de reais, para as quais nós já temos 80 garantidos. Né? Então dá para começar muito bem a estrutura da obra. E é uma obra de drenagem também, de galerias igualzinha a essa aqui, que vão é, 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 buscar as águas todas que vêm do Albertão até a beira do Rio. Né? É uma hum. obra grandiosa.
1: Ministro, já que o senhor tocou Eu na deu um política... Start da
0: política. E vamos lá, porque a gente <risos> <O só> vai <risos> concluir, porque ele tem muito trabalho. Você da
1: Política, ontem nós recebemos aqui o ex-secretário-advogado Fernando Said, e que teceu críticas à administração, uma de inoperante, ineficiente e até de incompetente. E o PSDB, que dirigiu a capital por muitos anos, inclusive foi derrotado pelo doutor Pessoa, que assumiu a gestão, eles vão fazer remontar o partido, anunciar uma candidatura e fazer um comparativo de gestão. A atual gestão com a gestão passada. Aí eu pergunto para é, o senhor, o senhor está mostrando que não é tão in inoperante, ineficiente ou incompetente pelo que o senhor tem apresentado aqui em relação a obras. Aí eu queria que o senhor tecesse os comentários a respeito das
2: críticas feitas pelo ex-secretário Fernando Primeiro, as críticas são naturais. A oposição não faz elogio. Normalmente, a oposição faz crítica. Segundo, esse teste comparativo, acharia ótimo. Porque o que eu descrevi aqui é uma estrutura de obras que, respeitosamente, em respeito à cidade, em respeito político e a ele próprio, o doutor Pessoal autorizou que fossem todas concluídas e estavam paralisadas. Não se poderá dizer aqui, por exemplo, que estavam prontas, porque senão viriam sido inauguradas. Elas estavam todas muito... Por exemplo, a ponte que vai começar aqui agora é, na universidade, ela praticamente não tem nada, não tinha nada. Absolutamente nada de início de obra. Então, nessas circunstâncias, as obras todas serão feitas. Grande parte dessas obras que eu falei aqui, deixei de falar em outras, em outras áreas, até pelo tempo, mas essas obras elas serão iniciadas. Creio eu que mais da metade delas serão inauguradas pelo doutor Pessoa nessa gestão. E naturalmente ele vai apresentar esse portfólio do que fez por Teresina para pedir o um segundo mandato à população. Isso é natural.
1: Agora, ministro, essa disputa, o PSDB está remontando aquele grupo do Firmino, vai apresentar um candidato. Você acha que essa eleição vai ser antecipada? Já começa agora nesse ano?
2: Ô, Luciano, a bem da verdade, eleição seguinte começa no dia que acaba a primeira. <risos> então hoje já está se discutindo quem vai ser candidato a presidente da república é, depois do Lula. Já tem a turma do PT dizendo que é o Lula mesmo, e o Lula, não, não quero. E outro já trabalhando para dizer, não, vai ser agora é o Zema, não é o Marro Bolsonaro, e por aí vai. Isso faz parte da atividade política. Essa busca pelo poder é uma das atividades.
0: É um movimento natural. É um movimento
2: natural. Então é naturalíssimo aqui que vencido em eleição, que foi eleição de governador, vencida pelo Rafael... Comece agora a discutir se o que, é que vai acontecer na eleição. Por mais que a gente trave, o doutor Pessoa é, é, determinou que o assunto nesse ano da prefeitura é obras, é fazer serviço, é mostrar à população e à comunidade o que, que deverá ser feito e o que vai ser feito, mas mesmo assim você não consegue frear a disputa, você não consegue frear é, o desejo de algumas pessoas que querem ir e voltar ao poder, a briga pelo poder natural.
0: Secretário, tem mais duas, três perguntas aqui, eu vou fazer rapidinho com relação ao asfaltamento nas vias públicas. Aqui o nosso ouvinte, ele disse que é morador do conjunto Novo Horizonte e ele disse que é um dos mais antigos da Zona Sudeste. A pavimentação não está boa. O que é que você pode fazer por nós? Inclusive, passar para o doutor
2: fez. Pessoinha. Entendeu? Gilmar, Gilmar é, fez a pergunta. Porque na realidade, Gilmar, o eu que eu sei e o que eu posso dizer para vocês, é, passa, passar para ele que eu estou dizendo, porque é dele o encargo agora é de fazer isso. Mas o que eu posso dizer é que ele tem feito um esforço realmente muito grande, no sentido de asfaltar várias, várias ruas de Teresina, de passar por... Agora nós temos uma cidade de praticamente um milhão de habitantes. Se você junta o povo de Timor que vem para cá todo dia e trabalha aqui, nós temos um milhão de habitantes. Temos uma vasta estrutura de, de cidade. E às vezes você não pode chegar ao mesmo tempo, ao à mesma hora. Mas que a preocupação da e é no sentido é, de dotar as ruas de um asfalto da melhor qualidade... É, e já fez várias.
0: Paulo está dizendo o seguinte, com relação à obra da Barão, é, a empresa falia, pergunta se não seria melhor fazer um elevado ao invés do rebaixamento. Eu, seria acho, Barão? eu
2: acho, viu, Simone, que ele não está falando na Barão. A Barão já tem lá o seu viaduto e está pronto e já inaugurado. Ele deve estar tá falando no rebaixamento da Miguel Rosa com a frente Serafim. Deixa eu lhe dizer, por que, que não pode ser feito por, por cima e terá que ser feito por baixo? Por causa do patrimônio é, cultural... É, da cidade. O IFAM, por exemplo, e não vou entrar no médico se está certo ou está errado, acho até que está certo, não permite que haja nenhuma modificação na estrutura da Avenida Getúlio é, Frente Sarafim. É Ninguém mexe ali. E eu até respeito essa posição deles. Eu acho que aquilo ali, como dizia o doutor Alberto Silva, meu querido chefe e eterno amigo, é, eterno chefe, ele dizia: Olha, isso aqui é o Boulevard de Teresina, isso aqui é o lugar mais bonito de Teresina, essa é a avenida mais bonita de Teresina. E ali de um lado
1: tem estação e do outro tem um DR. Não, né? são portanto, dois prédios... Não se
2: mexe nisso, são dois prédios, prédios históricos. né? Então a solução é rebaixamento. É difícil a obra, é uma obra difícil, porque soube aquela via ali. Verificou-se que tem uma imensidão de coisas passando ali, e é uma obra difícil, mas é uma obra que tem que ser feita, porque hoje você não consegue mais transitar em determinados horários na frente de
0: Serafim, por causa daquele cruzamento. Quando o senhor fala Sim. em obra, a gente passou quase mais que uma hora, meia hora, falando de eu obra. Parece que a secretária de obra, não é nem de planejamento, eu... né? E, <risos> e, mas aí tem obras e obras. Eu, o senhor, com todo o respeito, com toda a trajetória que o senhor tem de muitos trabalhos e de muitas obras, tem uma que eu tenho um carinho, uma predileção eu acabei de citar e tem também e ela marcou tantas outras pessoas o Paulo Aquino, é o que, é que ele diz? Boa prosa aí com o secretário de Planejamento, João Henrique Souza, lembro do Up da Oste, que teve a felicidade do maestro Aurélio Melo, quando foi conseguida a primeira leva de instrumentos para referida à orquestra de lá a Oste só cresceu graças ao empurrão do ex-ministro, vou mandar para o senhor então só tá vendo que é obras e obras essa é marcante para quem acompanhou e sabe dessa história, eu tenho assim, um carinho muito grande por esse trabalho, por esse legado.
2: Simone, você falando aí e eu me arrepiando aqui.
0: Eu vou lhe mandar a mensagem.
2: Totalmente. Por quê? Porque é, se tem uma coisa é, que, me, que me entusiasma é exatamente o fato de nós termos hoje uma orquestra sinfônica em Teresina. Eu dei a estrutura necessária e o Aurélio deu a intelectualidade necessária para a condição da orquestra. Então, o que é que ocorre? Como é que eu conheci o Aurélio? Eu conheci o Aurélia quando era secretário de Educação e tive a primeira conversa com ele para nós formarmos o Coral da Educação. Ele fez um coral tão bom que passou a ser atração em todos os eventos é, do Estado. Vai ter inauguração, chama o Coral da Educação. Vai ter uma obra, chama o Coral da Educação. Daí, quando eu cheguei no Correio, me permitam mais três minutos para contar essa história. Quando eu cheguei no Correio, três dias depois eu liguei para o Aurélio. Eu digo, Aurélia, eu preciso que você venha aqui, eu preciso falar com você. O Aurélio, dois dias depois, estava lá no meu gabinete. Pronto, o que o senhor quer? Eu digo, Aurélio, é a hora de nós fazermos uma orquestra sinfônica em Teresina. Vou lhe dizer qual foi a reação dele. Ele olhou para mim e deu aquela, aquele sorriso dele, aquela gaitada dele. Aí disse para mim, disse, doutor João Henrique, deputado, sei lá o que que eu era. Doutor <risos> Henrique, é, 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 eu acho uma ideia monumental. Eu adoraria, é o meu sonho, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, isso é caro. E nós não temos nem quem toca os instrumentos da orquestra. Eu preciso treinar as pessoas para poder fazer uma orquestra de sinfônica. Porque nós temos uma orquestra de câmara, que é em torno de 35 pessoas, e a sinfônica é o dobro. São 70 pessoas na orquestra. E eu disse para ele, rapaz, eu já examinei aqui, nesses três dias de administração do Correio, que o investimento do Correio em cultura é alto. E o investimento do Correio no Piauí é zero. Então, nós vamos fazer agora, fazer esse desconto fazendo isso. por bem, começamos essa obra, começamos a fazer começamos a liberar recursos para a compra dos instrumentos, que hoje estão aí, e formamos a orquestra, e depois, nem do convênio ainda, eu determinei que a orquestra fosse paga com recursos daquele contrato durante um ano, para que pudesse incentivar as pessoas para ir trabalhar de graça, que não tem sentido. O cidadão não vai se formar em música para ir trabalhar de graça. Bom, bem, evoluiu. Hoje a orquestra sinfônica faz parte da cultura de Teresina, é um de forma definitiva... Nossa. É o que nós temos de melhor. É uma das melhores, para mim é melhor, mas eu diria uma das melhores orquestras sinfônicas do Brasil. Pode se apresentar em qualquer lugar. A última coisa que eu fiz de incentivo à orquestra foi quando eu passei pela, pela presidência do Conselho Nacional do SES, do governo Michel Temer, meu amigo Michel Temer, e eu contratei a orquestra para fazer 12 apresentações no interior do Piauí. Eu acompanhei uma delas, Simone, aqui em Palmeiras, na praça, no adro da igreja, Rapaz, eu chorava com as pessoas, as pessoas emocionadas, porque nunca viram aquilo. E não vou ver, não sei quando, outra vez. Não sei quando. Né? Mas gostam do que é bom. Mas o que é bom, o que é bom, a, a música sinfônica, ela penetra nas vezes da gente de forma emocional. Então eu dou os créditos dessa vitória aos que hoje integram a orquestra e principalmente ao maestro Aurélio. é aqui eu agradeço de forma particular, porque inclusive fez uma peça... É muito bonita, chamado o ministro, né? e eu guardo isso, ele me, me entregou a partitura, eu guardo isso assim com o melhor dos meus carinhos, mas a felicidade da orquestra é ter o nosso o nosso Aurélio no comando dela é que eu espero que fique por muitos e muitos anos. Eu, eu lhe vou, eu parabenizo vou fazer um e
0: aplaudo aqui. por conta dessa iniciativa ah, tá. sua em fazer isso. E faça um registro, que nós tivemos um, um momento difícil né, da orquestra com relação à renovação de contrato, mas esse contrato foi renovado e renovado ainda com várias outras vantagens também para o at atual orquestra. Inclusive
2: então... de tempo, isso aí foi uma construção que eu nós fomos né? explicar para o doutor Pessoa e quando ele entendeu essa história que eu estou contando aqui, ele nem pestanejou pode mandar fazer a renovação do contrato, e se não me engano, ao invés de um ano, como era sendo feito e renovado, ele mandou fazer por cinco anos, se não me engano. Então... É, ministro, deixa eu aproveitar aqui, o senhor é a cabeça pensante
1: da prefeitura, né? Não, eu não, somos vários. É Planejamento. Planejamento, tudo bem. Então, é, o senhor também já participou de outra gestão. Aí eu fazia até uma pergunta meio clichê, mas que está valendo. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão hoje e o que, que a gente pode esperar?
2: Ô, ô Luciano, momentos diferentes. Toda gestão, eu digo que o titular procura fazer o seu melhor. Foi o que o Almano buscou fazer, né? Mas cada uma tem o seu momento, tem a sua história, tem o seu porquê. Então o que, eu queria, o que eu queria deixar claro aqui é que, às vezes, as pessoas dizem, não, mas o doutor Pessoa não vai fazer isso, vai. Tudo aquilo que o doutor Pessoa prometeu, escreveu no programa de governo dele, registrou no cartório ele, eu diria, que chegará a 90% daquele programa. Ele fará tudo. Então, há um esforço permanentemente dele. A forma é, de, às vezes, se falar ou de, às vezes, se expressar, não transmite o que é o gestor. O gestor está fazendo, as obras estão aparecendo, as pessoas estão vendo. Por exemplo, a estrutura do centro de Teresina foi toda feita, concluída, tá e temos um centro de Teresina hoje muito bonito. Então, a situação é completamente diferente. Então, ele continuará trabalhando, ele está determinado a fazer deste ano o ano das grandes obras que Teresina precisa, e tenho certeza que ele chegará é, na próxima eleição com toda a estrutura pronta para buscar o voto do Teresinense. Esse...
0: Agradecemos aqui ao secretário João Henrique Souza pela conversa, conversa longa, prosa boa. Obrigada, viu? Foi uma manhã boa de conversas. Eu acho que a gente também atendeu muitas demandas e interesses da população que nos escutam, a população que nos escuta em vários bairros aqui de, da capital. E volto com mais regularidade, volto mais <risos> vezes
1: para fazer essa prestação de contas, esse bate-papo.
2: E Luciano, eu trago aqui o nosso agradecimento, o agradecimento do prefeito, doutor Pessoa o agradecimento do secretário Lucas pelo trabalho que ele vem realizando e pela parceria é, que ele pode fazer no sentido que as estações nos deem essa oportunidade de transmitirmos aquilo que o povo precisa ouvir e agradecer a todos que nos ouviram. Muito obrigado e vou estar sempre à disposição.
0: Bom dia. Muito obrigado,
2: boa sorte, bom trabalho.